0: Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda semana de Mujeres de la Cuaresma y además en un día pues que vale la pena detenernos, reflexionar, eh, pues ser conscientes ¿no? de, de la realidad que vivimos y de los retos que tenemos, especialmente desde nuestro ser de mujeres. Estamos muy contentas de tener aquí a nuestra invitada de esta semana, que es nuestra querida amiga Yara Escobedo, a quien le voy a invitar a que se presente, nos cuente un poquito de ella, de sus pasiones, de sus valores con los que conecta, de su formación. Y bueno, pues daremos inicio a este compartir con una mujer eh, que conoció a Jesús histórico, Estuvo en un momento muy importante y, y muy, muy fuerte de Jesús y que sin embargo pocas veces hablamos de ella y reflexionamos en torno al papel que tuvo, a su historia, a cómo llegó a eso y qué siguió después. Así que es una sesión súper interesante y al final tenemos una sorpresa para ustedes. Así que bienvenidas, bienvenidos y bueno pues ya ahora te invito a que nos digas un
1: poquito de ti antes de empezar esta reflexión. Gracias. Okay. Gracias, Norma. Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar aquí, otra vez eh, invitada, eh, con un tema que me parece muy interesante. Cuando vi la lista de temas que se podían hacer, me llamó mucho la atención. Y eh, haber coincidido con el día que estamos viviendo, ¿no? Y haber coincidido en el sentido de poder aplicar un poquito de la historia de este personaje que ahorita vamos a presentar y las implicaciones tanto históricas como en la parte de, eh, pues en el proceso, ¿no? De, de los últimos, bueno, del juicio de, de Jesús en esta, eh, pues en, en, en todo este cúmulo de acontecimientos que sabemos que tenían que pasar, que son consecuencia de una vida y que vamos a algo seguro, pero un poquito desmenuzar los actores que estuvieron en ese momento, ¿Quién soy? Pues soy eh, Yara. Eh, mi, voy a hablar un poquito de mi eh, experiencia y, y de mis estudios para que vean más o menos por qué el, el perfil del análisis que voy a hacer. Siempre me, me, a mí me ha dicho mi maestra Norma que soy la reportera, la reportera que va por la, la noticia y un reportero pues tiene que ir por los hechos y eh, bueno, también darle efectivamente todo el, el, el análisis de cuaresma, el análisis eh, teológico, que es por lo que estamos aquí, pero dándole también como esa, esa vuelta a todos los, eh, el contexto histórico, el por qué eran las cosas así, para poder explicarnos un poquito, a lo mejor al día, lo que un personaje así puede asemejarse a situaciones que vivimos nosotros eh, a diario, ¿no? por ejemplo eh, soy internacionalista, me gusta mucho la información, soy humanista de corazón, me apasiona exactamente los procesos de conocimiento por los cuales va pasando la humanidad y por qué nosotros hoy en día somos lo que somos, por qué estamos luchando por los valores que eh, están luchando ahorita en las marchas y a lo mejor los otros en casa y, y demás. Somos producto de toda una historia. O sea, nosotros no, no estamos... Eh, descubriendo el hilo negro. Vamos adicionando a lo que somos ahorita con todo lo que ha pasado en la humanidad a lo largo de todos estos siglos de historia. Y entre esas historias también está todo el proceso que vive Jesús en esta, en esta etapa, ¿no? Que estamos preparándonos como cuaresma y que como siempre insistimos, analizamos la cuaresma como preparación, pero la preparación para un final feliz, ¿no? Que nos estábamos preparando para algo por lo cual nos hace el hecho de ser cristianos y por qué estamos aquí hablando, ¿no? Eh, ¿Qué me apasiona? Me apasiona el conocimiento, pero me apasiona el conocimiento aplicado. Porque si tenemos una biblioteca y una, una literatura personal y demás en el cerebro, pero no la aplicamos para la realidad, y más en estos temas, entonces pues no, no, eh, no llega al lugar exacto, idóneo, que es lo que necesitamos, ¿no?, de... De, de entender qué está pasando. Cada año pasamos una cuaresma, pero qué va transformándose en nosotros. Espero no ser la misma persona de la cuaresma anterior y ahorita adicionar lo que pasó y lo que está pasando hoy en día. Entonces, pues vamos a hablar de Claudia, esposa de Poncio Pilato. Eh, una historia bastante interesante, eh, advertencias, eh, toda la bibliografía y toda la información que se puede tener de Claudia eh, lo, lo iré eh, desmenuzando en cada uno de los, de los puntos de Claudia. Algunas veces estaremos hablando de, se habla de Claudia en el Evangelio con Mateo, ahorita le damos la cita, pero también hay Evangelios apócrifos en donde también se habla de estos personajes y en los cuales hay eh, una, una bibliografía, una fuente de la cual no vamos a estar aquí imaginando y no vamos a hacer literatura pura para nada, sino que sí existe ese personaje, que es lo que nos adiciona, y en qué momento, ¿no? Entonces, pues en este momento voy a empezar a compartir pantalla. Norma, me avisa si sí se ve, por favor. Sí, muy bien. Ok, ya estamos, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. pues entonces, les decía de Claudia Prócula, bueno, nosotros la conoceremos como Claudia. Ahorita les voy a expl explicar por qué Prócula. Y también es un, eh, pues es un tinte, un, 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 una característica de este personaje que va a movernos algunas entrañas en este, en este tema de, de las mujeres en este 8 de marzo. Morado, ya saben por qué. Bueno, dos, estamos en cuaresma, pero también el morado, porque estamos en 8 de, de marzo, ¿no? Y vamos a dar también alguna, pues, alguna experiencia por ahí. Fíjense, ¿quién es Claudia? Según la tradición, fue la esposa del prefecto romano Poncio Pilato. Ahora, según la tradición, esto es un hecho que era... La esposa de Poncio Pilato. ¿Qué era ser el prefecto de Roma en Jerusalén? Pues bueno, efectivamente era el, el, pues el más importante, era el representante del emperador en Galilea, ¿no? en Jerusalén, en, en el estado. Y entonces, pues imagínense ser esposa. Eh, ¿Cuáles son las características? Bueno, ellos tenían una religión politeísta, estábamos siempre eh, interesados en todo lo que es el, la política, la administración pública. Eran gente pues de gobierno, ¿no? gente de, de, de gobierno del imperio más fuerte de, de, de todos los tiempos, eh, eh, resultaba algo importante. Ella nace en Galilea, y esto es donde eh, me enfoco en algo importante. Siendo esclava de la familia romana, Pilato la toma como esposa, y después, bueno, después de haberle otorgado su libertad. Aquí hay un punto muy importante, ella era esclava de origen eh, bueno, israelí, es esclava y de la, eh, la rescata, ¿no? O sea, esos, esos temas en los que podemos hablar de ella es rescatada o eh, emancipada de alguna manera y la convierte en su esposa. Pero punto importante aquí de Claudia es que ella, al ser esclava y demás, tenía dos vertientes culturales. Una en donde va a entrar a la, a la familia romana con un sistema diferente de, de tanto... Eh, cultural, como religioso, y otra que sí sabe de dónde viene todo el, el, el asunto judío, toda la religión judía. No es, no es alguien advenedizo, no es alguien que no sabe lo que le está, eh, que lo, el ambiente que la rodea. ¿Por qué hago eh, específico eh, énfasis en esto? Porque es una mujer preparada también. Preparada no quiere decir que tengas grandes estudios, no, preparada es sabiduría, y sabiduría en el sentido de tener esa, esa visión ¿no? esa visión eh, plural en la que, en la que vivía en este, en este asunto, ahora conocida como Claudia Prócula porque era costumbre en Roma que un esclavo que es esposado antepusiese a su nombre el de su amo por lo que en la historia la esposa del mencionado gobernador de Judea se le conociera así entonces este sistema de, pues de valores y demás pues desde ahí va no, eh, aclaración, todo esto es histórico, pero sí hay que ir desmenuzando el momento en el que ella tiene que llevar hasta el, el, el nombre, anteponiendo el nombre de su, no es su amo, pero ahora es esposo. Entonces vamos a ver esta, esta relación así eh, con, consistente ¿no? en toda su historia. ¿Qué sucedió? Miren, aquí, eh, ¿qué sucede con Claudia? Ya es importante saber de dónde viene todo ese conocimiento de por qué es tan importante en el aspecto eh, o en el momento del juicio de Jesús. Eh, recordemos que, eh, bueno, el, el más importante del, del desempeño en la historia de Jesús de Poncio Pilato es en el momento en el que el Sanedín, los mismos judíos, piden que sea eh, llevado a juicio y que sea eh, pues, crucificado porque él se dice rey de los judíos. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a, eh, el, el momento en el que Poncio Pilato entra en acción, y entonces es donde también entra en acción Claudia, ya sabiendo lo que, bueno, más o menos eh, explicado rápidamente. ¿Qué es lo que pasa cuando Poncio Pilato le presentan esta, eh, pues esta situación de un juicio llevado eh, de una manera, eh, pues ahorita lo desmenuzo, pero de una manera totalmente corrupta, de una manera inusual, de una manera, eh, le comentaba Norma que uno de los, de los eh, eh, de fuentes de donde me hubiera gustado, porque todo el mundo en esta época, en esta temporada, pues hablará del juicio y lo que, eh, que sabemos cuáles fueron la, la situación en la que se llevan preso a Jesús, se lo presentan al prefecto que es eh, Poncio Pilato, todo mundo sabe eso. Pero mi fuente, siendo eh, el tinte que quería dar de reportera, mi fuente fue un profesor que hace una eh, tesis con el juicio de Jesús, él siendo, es un doctor de la UNAM, él haciendo un análisis tal cual, de lo que es el proceso judicial, el, el proceso de, de, de juicio de Jesús, para que nos diera un poquito más de luz qué pasaba ahí con, este, pues con esta acción de Poncio Pilato. Voy a eh, indicar completamente un, un juicio, como les decía, fuera de, pues de toda norma, no eh, un juicio donde ya se establece desde esa época ya están todas las figuras jurídicas en las cuales se tiene que presentar y hasta la fecha son las que se utilizan. Ya en esa época se tenía todo comprobado qué es lo que se tenía que llevar para un juicio para que fuera de una manera correcta. Aquí, evidentemente, todo es hecho en un horario que no era, en un día en el que no se debía trabajar, con las personas que no debían, con testigos que no existían. Todo eso está perfectamente aclarado que no fue así. La otra vertiente para poder llegar a hablar de Claudia es que durante todo este, bueno, este proceso de juicio, aquí es donde viene eh, el primer punto donde tenemos que es la historia de un sueño. Hablando de lo que son las fuentes de donde podemos hablar de la participación de Claudia en, esta, en este eh, pasaje, ¿no?, Hablaré de lo que es la historia de un sueño porque hay bibliografía en donde eh, nos hablan que eh, Claudia, en sueños, en Mateo número 27, 19 a 33 más o menos ella habla directamente a su marido, Poncio Pilato, en donde le dice, te lo ruego Poncio, dejen paz a ese hombre porque es un varón santo, esta noche he sufrido mucho por su causa. Como hablaba eh, con Norma el otro día, ¿no? Bueno, no necesariamente tiene que ser literal lo que nos está diciendo la Biblia en cuanto a un sueño, puede ser a lo mejor una forma de explicar el que Claudia tiene una premonición, tiene un sentimiento, tiene un encuentro con la verdad, en el cual ella sabe que ese hombre, en, a través de un sueño le dicen que es un hombre santo y que no debe ser eh, enjuiciado de esa manera, ¿no? Yo aquí utilizo como una, una figura como para poder darle forma a esta historia de este sueño y puede ser una posible escena donde Claudia viendo detrás de una cortina el momento en, que su, en el que su marido discute con los jefes de los judíos, la condena de Jesús y yo me lo puedo imaginar en el sentido de a lo mejor ella ve como un hombre santo como se lo dice su, su, su sentimiento y demás en ese momento en el que pueden hasta cruzar una mirada o ella tener esa, eh, pues ese sentimiento de un hombre azotado, un hombre injustamente eh, tratado ¿no? por los mismos que son de, de su pueblo y con los grandes ¿no? del Sanedrín, los sacerdotes pidiendo de alguna manera que lo, que lo enjuicien, solo si, y solo por un momento cruzar la mirada con él, con él. Y ella decir, es un hombre santo, por favor, déjalo, ¿no? Quizá por el momento de la mirada Claudia cruza con la de Jesús y su desesperación la lleva a suplicar a su marido justicia para ese hombre santo. Claudia intercede y hace dudar a su marido. Poncio sabe que no hay una razón para condenarlo. Hay intentos de Pilato para evitarlo. Sin embargo, todo queda en lavarse las manos. ¿Cuál es el... Eh, Aquí el asunto con Claudia. Claudia, a través de su sentimiento y de el convencimiento que tiene de que es un hombre justo y que no debe de ser juiciado, tiene varios momentos en los cuales, ahí es el, el tema que me gustaría eh, abordar un poco, es que Claudia sabe perfectamente que también tiene una función como esposa de ese perfecto, eh, prefecto romano. ¿no? Se dice que en realidad la importancia de la actuación de Claudia en este momento es que sabiendo que es esposa, sabiendo que puede eh, influir de alguna manera en su marido, sí va a ocasionar ciertas crisis ¿no? de decisión en él, porque finalmente Poncio Pilato tiene cuatro oportunidades en las cuales por la situación de la súplica de su mujer, pero también por la razón y también por saber de las leyes romanas, él sabe perfectamente que no hay ninguna manera de la, eh, o, o una razón por la cual se lleve a esta, esta situación de muerte para Jesús. De hecho, se sabe que lo manda, eh, de alguna manera a eh, azotar para que ellos vean el sufrimiento y de alguna manera sepan que ya lo castigó, pero no tiene por qué llegar eh, necesariamente a, eh, a, 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 de, a decidir que sí tiene que ser crucificado, ¿no? Segunda ocasión y, y, y bueno, otras op opciones que tiene él es decírselos, ¿no? Oiga, no hay una situación por la cual tiene que llevarse a esto. No decide, ¿no? Él... Literalmente llega al punto en el cual pues, tenemos, yo me lavo las manos porque no hay situación en la cual la, lo debo de enjuiciar, pero yo ya no me meto, ¿no? Finalmente se los entrega. También la situación de Barrabás, ¿no? Hay otra, un último intento por parte de Pilato en el cual dice: oigan, ahí está la, la, la opción y está la tradición de poder intercambiar a dos personas. Esos son los intentos que tienen y eh, se pudiera decir que a lo mejor y en el mejor de los casos, Claudia sigue intentando el por qué no debe de, de suceder lo que está sucediendo. Ahora, sí es un hecho que todo este proceso tenía que suceder porque tenía que ser así, pero en la historia, en lo que tenemos real, sí hay intentos de, de esas llamadas de atención para un marido que no hace caso y termina como este, este personaje que tiene el lavado de manos. ¿no? Se da la sentencia Claudia sale a la ciudad abandonando la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia era donde vivía con Pilato. Una mujer, imagínense, ¿no? Una mujer con todo lo que, eh, con todos los lujos, con todo el, todo el sistema, ella esposa del más importante. Y esta escena podría ser algo, eh, pues, que nos da una, una ventana de qué pasó con ese matrimonio, ¿no? ¿Qué pasó con esos dos seres en los cuales se ven. Eh, pues actuando en este momento tan importante. Pilato ve abandonar el lugar a su mujer acompañada de una comitiva de mujeres que irán al encuentro con Jesús. O sea, Claudia ve el sufrimiento, escucha la sentencia, y aquí es donde puedo eh, empezar a soltar como preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la decisión que tenemos uh, día a día cuando vemos una injusticia, cuando vemos que va algo en contra de nuestros eh, más importantes valores con los que nos regimos, ¿qué tanto hacemos nosotros? ¿Somos capaces de decir, oiga, no se hace, no estoy de acuerdo, evítalo, es un hombre santo, y me quedo en la línea de no lo hagas, ya sucedió, y me quedo encerrado, encerrada? ¿Somos de alguna manera una Claudia que, imagínense en esa época, esa esposa fue esclava y sin embargo dice voy a seguir voy a continuar y lo seguiré en la pasión y tendrá otros encuentros los cuales también será eh, pues ir en contra de lo que me habían establecido no en uno de los pasajes también cuando nos están narrando este este sueño Claudia es perseguida por gente de Pilato en el cual ellos ella a lo mejor pensando, bueno, la gente sabiendo que soy romana, sus vestiduras eran de romana, ¿no? A lo mejor no me, no me, no me aceptarán en este asunto, pero siendo que vienen con eh, personaje bueno, con, con gente de Poncio Pilato, a lo mejor eran soldados y demás, ella cree que está de alguna manera protegida y al contrario, la van persiguiendo en favor de, regrésate a tu lugar, o sea, no, está, no estás en el lugar exacto. Y, y ella sí, Continúa. En este pasaje nos llevan hasta la última escena, en donde Claudia puede bueno llegar hasta el momento de la crucifixión, ver cómo es que eh, todos los personajes están eh, en la escena, ¿no? Eh, nos empiezan a narrar cómo es que el sueño de Claudia no queda, nada más en no, no, no lo crucifiquen sino en el momento en el que la acompaña en toda esa, en esa pasión, en el momento en el que ya es crucificado Jesús, en el momento que ya entrega, eh, pues eh, ya está en el momento de su muerte, nos narran que Claudia tiene un desvanecimiento. ¿no? En ese desmayo, ella vuelve en sí y ella ya no vuelve a encontrar a Jesús en la cruz. Entonces, ante esa necesidad de ya no lo ve, él ya había sido sepultado, en esa necesidad también otro momento en el que a lo mejor cruza una mirada con alguien importante y sería la madre de Jesús, María. ¿Sí? Ese momento en el que dos mujeres hacen una coincidencia, hacen, ella entiende el sufrimiento, ella ve que Jesús ya no está y sin embargo ella empieza a entender que su sueño no terminaba en la muerte o en, o en ese juicio de que lo van a matar y demás. El, 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 el sueño de, de Claudia termina en que Jesús le vuelve a dar, bueno, le vuelve a dar, la, la, primero le reconoce que él la busca, después recono, le, le reconoce a Claudia que llega hasta el final y aparte la reconforta sabiendo que ese, ese sueño no terminaba nada más defenderlo porque no muriera, sino que algo tenía que suceder, era en los acontecimientos que tenían que llegar hasta el final. Y Jesús vivo dándole la bienvenida a esa resurrección, ¿no? Que es donde se engloba toda esa parte de, de el por qué. Está convencida de que es un hombre santo, lo defiende y después tiene su, su recompensa al saber que él finalmente está vivo y que era lo que tenía que suceder, ¿no? Eh, en la parte de Claudia ve el sufrimiento de la pasión de Cristo entre el dolor y sollozos. Revive su sueño y... Eh, bueno, es lo que les estaba explicando ahorita, ¿no? De que desmaya y al regresar, pues está, eh, con, bueno, regocijada, ¿no? En el asunto, en, en que no nada más termina ahí, sino que ya viene algo mucho mejor para, para todos los que siguieron a Jesús, ¿no? ¿Por qué fue eh, importante Claudia? Aquí está un punto importante. Su intervención discreta en el proceso político del de Salvador. Fue importante, pues influyó en el ánimo de su marido para que éste intentara en cuatro ocasiones eludir la homologación de la, de la sentencia del Sanedrín. O sea, nuestra voz sí es importante. No sabemos, o sí sabemos, el hecho de abrir nuestra voz, lo que tiene de repercusión, sobre todo de nosotros, y esto es en el momento en el que lo quiero hilar a lo que está pasando el día de hoy. Somos mujeres. Estamos invitadas a hablar de lo que no se habla. Estamos invitadas a entender que lo que hablamos sí tiene una repercusión. Hoy en día, y lo tuvo repercusiones en, en la historia, ¿no? Era lo que les contaba. Cuatro ocasiones en las que, a lo mejor por esa voz de Claudia, hay una duda. Y también el, el, el papel de Pilato... Pues evidentemente también era el mismo, ¿no? O sea, todo tiene un porqué en ese juicio y en esos hechos. Pero trayéndonos, trayendo todo esto a, la, a, la, a nuestro hoy, hoy en día, entendemos lo importante que es abrir la voz y decir lo que está sucediendo, tratar de convencer de alguna manera para cambiar hechos importantes del día a día Claudia, gracias a su esclava Berenice, conocía las leyes judías y no estaba muy de acuerdo con las leyes y creencias religiosas romanas. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros no estar de acuerdo a lo mejor con un sistema, no estar de acuerdo con eh, lo que está sucediendo? A lo mejor a veces por falta de conocimiento, pero y si tenemos el conocimiento, ¿somos capaces de decir lo que está mal en un sistema? ¿Qué pasa en ese juicio de Jesús? En uno de los pasajes más importantes de nuestra historia, de nuestras creencias, ¿qué pasa si ella no hubiera abierto eh, ese, ese diálogo de no está bien? ¿no? ¿Qué está, o sea, ¿Por qué es importante el cuestionarnos el que existiera una Claudia, esposa de Poncio Pilato? ¿No? Y fíjense, ¿qué sucede con Claudia después? Claudia abandona a Poncio Pilato, y junto con los discípulos y los primeros cristianos busca a Jesús por los caminos de Galilea. Están arrastrados por una fuerza inexplicable que les conduce a predicar lo enseñado por su maestro. O sea, no nada más es digo, no nada más acompaño, sino que aparte doy por sentado que yo tengo que ser parte del cambio. Es lo que nos está enseñando Claudia. O sea, estoy en los momentos importantes, abro la voz, dejo a lo mejor la comodidad de lo que está eh, acostumbrada, ¿no? De lo que por derecho, por ser esposa del prefecto está. Pero más allá de eso, lo lleva a, a la acción, ¿no? Y a la acción por un objetivo que era el culminar con este regocijo de la Pascua, con este regocijo de que nos están permitiendo la... Eh, eh, o sea, eh, eh, por algo suceden las cosas, pero aparte doy el paso, porque ella pudo haber regresado a su casa? Decir, oye, qué triste, se murió y demás, y regresar a su estatus. ¿Qué tanto estamos eh, dispuestas? Porque aquí la plática y todo arrancaba desde una pregunta, ¿no? Que nos ponía Norma en el, en el, en el tintero. ¿Somos capaces de alzar nuestra voz? ¿Somos capaces de alzar nuestra voz hasta la injusticia? Enfrente bueno, en de la injusticia, ¿o qué está pasando? O sea, nos, nos, nos imponen de alguna manera algo. A lo mejor y soy de los primeros que dice algo y de después me regreso y no tiene una culminación Esas, esa forma de, de, de manifestarme. Llego hasta el final o a lo mejor ni siquiera lo digo, ¿no? O a lo mejor soy la de los cuatro intentos y finalmente mis cuatro intentos me dicen no, mejor retrocede y mejor lávate las manos. Por eso la importancia de hoy, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Coraje e integridad en la lucha por la justicia. ¿Tú? ¿Expresas tu opinión? Tu, ¿Aportas tu voz? ¿O te quedas callada? ¿Cómo ves, Norma? Ese es el contexto de quién es, quién es Claudia. Pero a mí lo que me interesa es, como reportera, vamos a hablar nosotras, ¿qué decimos? ¿Qué me dices tú, Norma? ¿O nos quedamos en la línea? Nos enseña algo muy bueno ella, ¿no? Estuvo con el grande, con su maestro, y solo con una mirada, yo lo, yo, yo lo quiero imaginar así, Norman, por una mirada hubo el anclaje y dijo voy a llegar hasta el final porque esto es la justicia y eso la reanima a ella, ¿cuántas veces no nos pisoteamos por no decir un basta, esto no es justo y después hasta el cuerpo nos lo reclama, ¿no? ¿Cómo ves? Esto es Claudia Crócula.
0: Muy interesante, querida Yara. Eh, creo que además el que justo en este día hablemos de esta mujer y de estas circunstancias, pues nos abre ¿no? un horizonte. Y tenemos aquí algunas invitadas, precisamente para hacer un diálogo entre mujeres a raíz Por favor. de la historia de, de Claudia. Así que, eh, a ver, les doy la bienvenida a nuestras queridas amigas. Hilda, bienvenida. Tede, bienvenida. Hola. Hola. Hola, muy buenas tardes. Aquí feliz, escuchando a Yara.
1: Gracias. Vamos a,
0: Tal vez si sí dejas de compartir pantalla para... Claro ver? que sí.
1: Por favor, dejo de compartir. Listo, listo. Ay, perfecto. Aquí creo que ya nos vemos las cuatro. <ríe> sí, súper bien.
2: Clara, padrísimo, me encanta. Hola,
1: gracias, Tereba. Bien, bien, pues aquí con las grandes. Entonces, un, un tema que me gustó exactamente por eso y por el día ¿no? que, que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? no? ¿Qué hacemos? Realmente es una muy
2: buena y, pregunta. Lo, lo más bonito que nos compartiste hoy es justamente la voz. De alguien que, a pesar que esté en el texto, no se escucha. De la misma manera que, que haces tu pregunta al final, ¿no? Aunque es una mujer que habló, hoy seguimos leyendo el texto y seguimos omitiendo que habló y no hacemos referencia a ella. Me parece maravilloso, Yara, cómo lo has tomado y cómo nos los has compartido y participado. Y yo creo que este recordar, o sea, esto que nos haces ahorita, es sumamente valioso para darnos cuenta la posibilidad que existe en la mujer, a pesar de estar atrás de una situación que parece que no tiene relevancia en el poder, ¿no? Entonces, bueno, ya era maravilloso, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Tere, pero qué, qué, qué bien maravilla escucharte. Pues nada más es, ¿sabes? Le comentaba a Norma que era. A lo mejor como tendenciosamente es imaginar un poco, ¿no? También como, eh, ¿por qué no esa voz escuchada? por qué de alguna manera yo creo que en esa situación yo creo que cada una de nosotras hemos estado, y cada uno, ¿eh? ¿no? Ahorita, con la sorpresa que tenemos con Norma, es hablar exactamente de, de, del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No es, no es, no es una venganza, es, una, es, es ir por la justicia. O sea, es imaginarnos cómo esa sensibilidad de mujer con una simple mirada es lo que la lleva a conectar y de alguna manera estar súper convencida de que vale la pena luchar por una idea. ¿Qué tanto nos lo creemos ahora? No? ¿Qué tanto le decimos a nuestras niñas? a nuestros... Y estoy hablando en tema feminista por el día de hoy. También hablaría qué tanto le decimos a nuestros jóvenes niños. Pero hoy, eh, eh, implícitamente para las mujeres, ¿qué tanto les hacemos creer que verdaderamente vale la pena hablar y que van a suceder cosas? Porque a lo mejor hablan y, y no pues, suceden. No sucede, ¿no? O sea, qué tanto nos lo creemos, ¿no?
0: A mí me queda un poco esto de, de Claudia. Claudia inmediatamente dice esto, esto simplemente no es correcto. Esto no está bien. Esto... Está en contra de todo lo que se establece en todo. O sea, ¿cuál es, cuál, cuál es la, 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 la necesidad tan agresiva de ejecutar a un hombre que de ninguna manera, por donde la veas, no tenía el por qué ser ejecutado? Y sin embargo, y sin embargo sí, hace dudar a Pilato, ¿no? Mm. Pero no cambia. Entonces este, este, punto, este punto es un punto que yo siento que desde, pues desde ese momento, desde mucho antes, es eh, la voz de las mujeres que todavía venimos arrastrando al hoy, que no se escucha, que no tiene el mismo peso que el de los hombres. Y, y y y es algo que a veces sí a veces no está cambiando es una es un aspecto que es que es cultural y para poder cambiar a la cultura pues sí se requiere muchísimo tiempo y, 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 y se requiere pues un cambio en nosotros mismos no un cambio real pero pero eh, creo que creo que Creo que es como un, 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 una, un recordar, un algo, un algo lindo de de todas maneras tienes voz y puedes decir cosas que son absolutamente sólidas
2: y si te escuchan o no, no te escuchan, no callar.
1: Exacto. ¿No? Viniere lo que viniere, ¿no?
0: Y sobre todo, sobre todo sabiendo... Que nuestra lucha es ganar esa escucha. Exacto. ¿Sí? Esa escucha es, es un trabajo que tenemos que hacer todas nosotras todos los días. ¿Cuántas veces dices algo y no te escuchan? A mí sí me ha pasado. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿No? Y ahí sí. viene como el, el, que la siguiente vez pues sí si es como una tentación, el mejor me quedo callada, ¿para qué hablo? Eh, ¿O qué puede pasar? O sea, sí puede haber consecuencias graves, sí puede generar un cambio de vida fuerte, ¿no? A mí este personaje de Claudia, de verdad que se me hace súper interesante, me impacta lo que dice Esther, ¿es verdad? O sea, de ella sí tenemos una voz en un texto evangélico aprobado, canónicamente, no se lee. Y no, no se lee, sí. ni se le da importancia, ni se escucha. Y sin embargo, es una mujer que, que estando en esa situación de poder, pues hizo lo que podía. Y después fue congruente con su opción. Porque según la tradición, ella fue seguidora de Jesús. Y continuó anunciando. Entonces, sí, seguramente también eso ayudó a que otros creyeran. A veces no sabemos... Ah que generan nuestra voz o nuestras palabras, pero sí pueden generar cambios, aunque no los veamos o no los conozcamos, ¿no? Yo creo que es esta invitación, como decía eh, Yara, ¿no? La característica de Claudia, como ese coraje, se necesita mucha valentía, esa integridad para luchar por algo justo, por algo que te das cuenta que no está bien. Uh -huh. eh, yo creo que por allí, pues, sigue sigue
1: siendo vigente esta lucha, ¿no? Fíjate que a mí, algo que me llenó como, como siempre hablamos de cuál va a ser el cambio para los demás, pero el primer cambio que se da es que te llegue a la entraña y sepas que tú misma te estás reconociendo como que eres la primera que te lo tienes que creer y lo tienes que hacer valer, porque eres la primera. O sea, si tú no te lo creas o si tú pasas por encima de tus sentimientos, valores y demás, y al no decirlo, pues tú eres la primera afectada y afectado el mundo. Yo creo que de eso es de lo que carecemos ahorita tantos, ¿no? O sea, tanta, tanta de, de ese autoconocimiento de empezar por uno que esa entraña te está diciendo, sí, lo tienes que decir, y al quedarte callado es lo primero que irrumpe en el psique, en el corazón, en tu espiritualidad y demás. No ir por lo que te está diciendo tu sentido común, tu más, eh, eh, tu centro, ¿no? es ahí donde empieza como esa, pues ese dislocamiento ¿no?, de, de nuestros seres, y ella va por lo suyo y dice, lo tengo que decir, lo tengo que llevar, pese a lo que pese. Y, y ella, al principio, él, ella habla con su marido diciendo, tengo que decírtelo porque si no, de alguna manera yo me puedo imaginar que ella una buena relación con Poncio, ¿no?, con Poncio Pilato. De, y de que, confianza. Exact, de que confianza usted. decirte, oye, esto pasó, y también puedo reconocer en Poncio Pilato una reacción de, oye, pues a lo mejor déjame ver si es por aquí y demás. Desgraciadamente, como no cambia, ¿no? Y eso, ¿cuántas veces no sucede en la actualidad? En, muchas, en muchos aspectos, ¿no? Eh, que es por eso que era la importancia de, de hablar o el día de hoy. O sea, ¿qué no se cambia? O sea, podemos hacer mil marchas, podemos hacer mil eh, estudios, podemos hacer mil materias para decirle a los jóvenes y demás, y el tuétano de la situación, no ha cambiado. Entonces, ¿qué nos está faltando ahí? esa, esa no sí,
2: sí. Aquí hay algo grande también en el hecho de, o sea, de, de ser mencionado simplemente. El ser mencionado ya tiene un papel. El problema es que no saben qué hacer con él, los que leen los textos. Entonces, eso es, yo creo que también una, invi una invitación a ¿Cómo genera movimiento a pesar de? Entonces, esto me parece súper bonito pensarlo y reflexionarlo, ¿no? Cómo hay eh, esta invitación a que ya existe en el texto, está puesto, ¿no? Y, y hay que hablar de ello. Entonces, eso creo que toma mucho. Y otra cosa, como bien decías, Norma, es que a pesar de que sean cosas que nosotros no sabemos el resultado porque tampoco sabemos el hecho real histórico. Se menciona en un texto. Hay una, la realidad es que está mencionada. Y hay una intención en esa mención. El, la cosa es que abramos los ojos a la intención que quieren compartirnos. Y atrás de que hay o no movimiento, siempre hay movimiento a pesar de que no se logre. El lavarse las manos yo creo que habla un poco del movimiento porque si no pudo haberlo también hecho de otra manera. No es un movimiento completo, pero ya quiere decir que ya se lo cuestionaba, ¿no? Entonces esas dos invitaciones a decirse no se quedaban en blanco, nos invitan a todos a mirar que todos... Lo que nosotros ya sabemos, porque ya sabemos que Jesús muere, resucita, cuando ya se escriben estos textos, ¿no? Pero, eh, ¿qué hay en esta invitación a pensar eh, de, de todo esto, no? Yo creo que padrísimo que padrísimo compartir y, y importantísimo ponernos a reflexionar sobre esto que, que nadie sabe qué hacer con él. Gracias, Yara. Gracias a eh, Quiero darle la bienvenida a Guada.
0: Guada Galeano es una hermana teresiana paraguaya que se está conectando desde el sur de Chile. Bienvenida, Guada. Wow. Muchas gracias. Es este...
3: enorme. pero estoy en el norte. Ah,
0: en el norte del Chile. Sí, es cierto, es que esta las de Villatel y Canela, ya me acordé. Sí, sí. El norte del sur. Y también Eva, bueno, nos va a hacer favor de presentar una de las mujeres en esta cuaresma y hoy pues como a todas están invitadas para este diálogo, ¿no? En torno a esto de, de levantar la voz, de hacerlas escuchar. Así que si nos quieres compartir también tu, tu respuesta, Guada, pues estamos en este diálogo.
3: Bueno, la verdad es que que estoy llegando un poco tarde porque hoy una noche es super movido acá en Illapel, donde donde estoy justo estoy llegando de la inauguración de un espacio para la mujer eh, precioso también y y bueno no, no no estuve muy conectada con lo que se estuvo compartiendo antes pero me comentaba Norma cuál era la idea verdad desde desde esta mujer verdad si callamos o o no, o nos guardamos las cosas y creo que es una pregunta súper buena para un 8M, ¿verdad? En, en este espacio de la mujer que se estaba inaugurando, eh, había muchas, muchas, muchos papeles promocionando espacios, uno de los espacios que era eh, que sí, sí metete, sí, sí te importa, sí también es parte tuya, ¿verdad? Y, y incluso con, uno, con unas, unas pautas muy sencillas, un violenzómetro hablaba de qué cosas son ya, como la violencia que va creciendo en qué hacer cuando una mujer te cuenta, así con unas cosas bien concretas, reales, y, y bueno, una invitación muy concreta que decía, ¿verdad? Si, si ves a otra mujer o, so, o sos testigo, no te calles, entonces, eh, siento que esa pregunta es muy potente en un día como hoy, ¿verdad?, eh, Realmente que crecer en esta conciencia de, de lo necesario que es la, el, el, el ser comunitario, ¿verdad? Y cómo eso está tan fuerte en el ser mujeres, eh, es, es importante replantearnos y, y mirar desde ahí, ¿verdad? Cuando las mujeres callamos, eh, ¿qué, qué cosas que las de las que vemos dejamos de decirlas, ¿verdad? y y cómo nos hacemos cómplices muchas veces de un sistema patriarcal machista que se sostiene también por el silencio por la complicidad por por justamente no romper esos esquemas eh, bueno entonces siento yo que como mujer hoy tuve oportunidad en, en el colegio donde estoy y también verdad en el, en el compartir con con mis compañeros de de, de cole en el colegio de, de alzar esa voz, ¿verdad? De ser también una voz crítica a veces con cosas que se viven al dentro de la iglesia todavía, ¿verdad? Que como mujeres tenemos que seguir. Yo tengo mucha esperanza en el proceso de sinodalidad, ¿verdad? No sé si soy un poco ilusa, pero tengo mucha esperanza porque siento que por ahí va el camino, ¿verdad? Ese caminar juntos, caminar con otros, eh, que esta lucha de las mujeres sea también no por, por invertir la, la cuestión, sino por realmente hacerlo más sinodal. Entonces eh, siento que, que, que a veces hay oportunidades, hay espacios donde podemos ir levantando la voz, hay espacios donde todavía quizás levantar la voz va a ser escandalizar a los pequeños o hablar de cosas que, que tampoco todavía corresponden. Pero siento que se va haciendo camino y siento que por lo menos mientras que tengamos la conciencia de por qué callamos lo que callamos y, y cuando lo decimos decirlo asumiendo las consecuencias y, y con convencimiento y llevando hasta el fin esa palabra un poco por ahí fue mi reflexión verdad mirando todo esto que vivimos este 8M eh, siento que las mujeres tenemos que seguir diciendo mucho y muchas cosas, seguir poniéndonos en, en el lugar de otras mujeres, ser voz de otras mujeres que, que todavía no pueden empoderarse, y bueno, en ciertos momentos ciertamente eh, quizás todavía callar, pero hacerlo al menos con conciencia eh, de, de ese silencio a, a la espera quizás de que, de que esa palabra eh, caiga en un momento donde pueda ser mejor acogida, donde pueda ser también eh, aceptada, ¿verdad?, un poco por ahí lo que puedo compartir, eh, no sé, la verdad es que vengo muy emocionada, fue un día muy intenso, eh, estoy muy agradecida de todo lo que viví hoy, también agradecida con tantas mujeres que hacen posible que hoy estemos recordando, no celebrando, sino conmemorando este 8M, y bueno, ojalá algún día podamos decir feliz día, porque hasta entonces todavía nos toca seguir luchando. Qué lindo,
0: muchas gracias Guada, porque además es desde la vida, ¿no? Y se siente la fuerza de tu experiencia y de lo que esto genera, ¿no? En, en, pues al vivirlo. Gracias por, por tu compartir. Eh, Hilda, Yara, ¿quieren resonar con esto? Tere.
1: Pues que quedó perfectamente a lo que... O sea, es que es increíble que se está hablando de lo mismo. Siglos atrás, exactamente lo que estás diciendo, Wada, es exactamente lo que decíamos de una mujer que se atrevió, ¿no? Es lo que, lo que, lo que se... Y de, me encanta esa parte en la que dices, a lo mejor es momento de seguir callando en algo, pero hacer conciencia de ese, de ese callar para llegar al mejor momento. ¿no? Eh, siempre he pensado que un poco a poco las jóvenes me van eh, explicando más de por qué algunas eh, reacciones un, a lo mejor un poco más eh, explosivas, ¿no? que a lo mejor yo por mi, por mi formación, por mi decisión, por lo como soy, no las entiendo, pero ellas nos van empapando un poquito de mayor conocimiento de, a lo mejor es ir, ir diciendo las cosas un poquito más allá de lo que, lo que estábamos acostumbrados nosotras, ¿no? A lo que siempre les digo es, recuerden que ustedes están en el lugar por todas las que estábamos atrás también, por aquellas mujeres que a lo mejor y no fueron a la universidad dándoles el paso a los hombres que les pagaban, pero ellas también en ese quedarse en su casa hicieron parte de la lucha que ustedes están llevando ahorita en una marcha o en una... Entonces, agradecer toda esa, pues ese bagaje que tenemos de mujeres. Y también de hombres, lo vuelvo a decir, ¿no? eh, que ahorita en la última, que, que es con lo que quiero cerrar, yo, yo insisto en, en, en esta lucha que sea compartida, pero si no es compartida, mínimo hacer la conciencia de eh, que pues ya no estamos todos como para callarnos, ¿no? O sea, no estamos todos para esperar a que nos den chance. No con violencia, pero sí con la decisión de llegar hasta el final, de llegar a buscar a Jesús y terminar ese sueño ¿no? que, tuvo, que tuvo Claudia. No se quedó en el sueño de, Ay, bueno, no me quedaron, no, me, no terminé y ya me quedo aquí en mi casa. No, fue hasta el final. ¿no? Entonces, eh, Yo creo que es un día muy importante, muy agradecible, pero como tú dices, Guada, esperando a que algún día podamos decir que es feliz, no lo podemos decir aún, ¿no? pero sí felices de que nos estamos moviendo. En el movimiento se da el el hecho de que se está cambiando, ¿no?
0: Y que gracias a,
1: al coraje y a la integridad y a la
0: lucha de muchas mujeres, pues han abierto espacios que, como dices Yara, se nos hacen muy comunes o para nosotros ya no implicó tal vez ninguna lucha y para las jóvenes actuales tampoco y para otras implicó cárcel, muerte, persecución, eh, pues simplemente por tener derechos como poder votar para elegir a tus gobernantes, como poder estudiar, como poder trabajar en algo que estaba catalogado solo como para los hombres, eh, es muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que se sí ha habido avances significativos y que vale la pena lo poquito que podamos hacer, pero ese sentir que hicimos algo, que hablamos, que colaboramos, que... Porque tú no sabes lo que, lo que comentábamos hace rato. Alguien puede escuchar y le mueves, eh, le generas una inquietud y después avanza, ¿no? Y yo quisiera retomar algo que dijo Tere que se me hace súper importante e interesante en cuanto a los textos evangélicos. Eh, el que haya quedado registrado en el texto la voz de esta mujer quiere decir que fue muy relevante, que, que fue conocido porque si nos ponemos en ese siglo y en ese contexto, o sea, el testimonio de las mujeres no era válido, Entonces, para qué iban a poner un invento de que una mujer habló, y qué mujer, la esposa de Poncio Pilato entonces no les quedó de otra más que ponerlo porque sucedió, y porque fue una mujer empoderada que se atrevió a expresar su opinión en contra de todo alrededor y contra un hombre que estaban queriendo ejecutar, y el imperio romano, o sea entonces, no sé, a mí me invita, y les lanzo esto, al retomar los textos evangélicos, rastrear como en dónde aparecen mujeres y mujeres que hablen y qué dicen. Porque tenemos varias, está la samaritana, está la adúltera, eh, están Marta y María, entonces la Magdalena, por supuesto, pero como volver a hacer una relectura y decir, a ver, espérame, en dónde lo dijo, qué
1: dijo, a quiénes, porque pues, si, semióticamente, ¿no? Así. O sea, porque tiene un objetivo, claro. Tiene algo que decirnos hoy. ¿Y la quieres decir algo?
0: Sí, yo justamente, yo justamente quería, quería, quería comentar eso precisamente. Eh, como que esta invitación a que, a que específicamente busquemos a estas, vamos a decirle, hermanas mayores, ¿sí? ¿Y cuál es la enseñanza que tienen? Porque además es una enseñanza que sigue siendo vigente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza al hoy que puedo yo aprender de mi hermana mayor? Que puede ser, que puede ser Esther, puede ser el Antiguo Testamento, puede, 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 puede ser Ruth, que es una maravilla. O sea, son, son mujeres que de, son nuestras hermanas mayores, que nos puede entender un camino y una riqueza brutal que nos, que nos genera, ¿no? Entonces, yo, yo, yo invito a todos, que, 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 a todas, específicamente hoy a todas, sí. que vean esto como, 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 como un libro de sabiduría del cual podemos aprender. Mm, padrísimo. Muchas gracias. Sí, son caminos, son caminos que, que están y que nos siguen hablando y guiando y que cuando nos sintamos medio perdidas, me encanta esa imagen, es hermana mayor, mujeres con experiencias de vida que, que nos enseñan para nuestro aquí y ahora, y ahí es nuestro reto y cómo lo actualizo y cómo lo aterrizo,
2: ¿no?
1: No sé, Norma, si quieres, quiero compartir pantalla para... ¿Te acuerdas que habíamos quedado a lo mejor con una no sé. frase? Sí, sí, pues no sé si es sorpresa, pero sí lo vi como... Déjame encontrar nada más la última de mis diapositivas. espero Porque... Aquí está. Me gustaría compartirles esto que... Pues no, es como un compendio de todo lo que se vio en, en este día, ¿no? Sí. Hablando de feminismo. El feminismo es un camino de justicia, no de venganza. Es un camino de acompañar, de apapachar, ¿no? el abrazo, de escuchar y opinar sin juzgar, de invitar a la acción y a la construcción y también a la reconstrucción cuando llegamos destrozadas. Es comunicación, no es aislamiento. Es invitar a romper el cascarón del silencio, pero con el compromiso de estar presentes unas con, osa, eh, unas con otras en estos procesos. Porque cuando se rompe el cascarón, muchas veces puede ser muy doloroso. Necesitamos acompañarnos, necesitamos tener hermanas grandes, textos maravillosos que nos den, pero nos necesitamos a nosotras también. No, aisla, no aislamiento, ¿no? Claudia pudo hacer contacto visual con María, madre de Jesús, y saber que, es el nuevo, que un nuevo camino empezaba. Sí y solo sí cuando sintonizaron en el interior. Para mí es esto este día. Estamos unidas, acompañando. No nada más vamos a decir el 8 de marzo, échale ganas, trae todo. No, te voy a acompañar porque el proceso para ti puede ser muy difícil, pero a lo mejor para mañana puede ser muy difícil para mí. El acompañamiento y estar comunicadas. No, la palabra el verbo se hizo carne, eso es exactamente, la palabra tiene tanto poder, el simple hecho de decirlo ya existe,
3: entonces libera. con esta
1: palabra libera exactamente, para mí eso es feminismo, ¿no? Eh, acompañamiento y no aislamiento, eso es lo con lo que quería concluir esto, por eso es, es, es Claudia tan importante, podemos ser muchas Claudias y podemos ser muchas Berenices, la que le explicaba a su, a, a su ama lo que era la cultura, lo que era Darle otra visión de lo que era. Ella, ella estaba acostumbrada. Abrirnos a todas las posibilidades que hay en el mundo también nos hace empáticos. No hay que, no estar como caballos, ¿no? A nada más a lo que me conviene, lo que me dice y demás. No, abrirte es unir, es hablar, es apoyar. Y pues eso para mí es feminismo.
0: Muchas gracias, Yara. No pues. Pues ya para irnos despidiendo, si quiere cada una decir alguna palabrita final alguna invitación, resonancia, y bueno, agradecer muchísimo que estén aquí y que se sumen no también estos proyectos que estamos lanzando desde el CIES, quiere visibilizar a estas mujeres que son camino de sabiduría y que nos invitan a reflexionar y de las que poco se habla. Entonces, gracias por sumarse, porque esto también
2: pues ayuda a que el camino continúe. Yo a mí me gustaría leerles algo de Thomas Merton en el Ágia Sofía que habla, que justamente, bueno, yo lo pongo para entrar en un texto que hice que se llama El acuerpamiento Divino, de lo más abyecto y olvidado, una lectura mariana de la Fratelli Tutti. Pero bueno, yo aquí, que el acuerpamiento divino es una palabra que utiliza una feminista que es Lorena Cavnal y es la verdad maravilloso, pero quiero nada más... Cerrar con esta frase que hace Thomas Merton de mi parte dice: Sofía, la niña está jugando en el mundo, obvio e invisible, jugando todo, todo el tiempo ante el, el creador. Ella es es donde Dios y el propio Dios como gracia, Dios como todo y Dios reducido a nada. Es la humanidad como fuente de, de inagotable luz pero ella permanece invisible, vislumbrada solo por unos pocos, y a veces no, no existe absolutamente nadie que la reconozca. Bueno, esto es de Thomas Merton, de La Gia Sofía. Muchas gracias, Yara y Norma.
0: Gracias, Tere. Guada, ¿O o Hilda. Sí, yo, yo, yo. Yo nada más quisiera que, 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 que aprendiéramos de Claudia a ser valientes como ella y a, y, a, y a recordar siempre que el cambio está en cada una de nosotras. El cambio lo hago yo, o sea, en primera persona. El cambio lo hago yo y de ahí, como una piedra que avientas en el agua, se va expandiendo. Pero tenemos que empezar por un yo.
3: Uh -huh. Gracias. ¿Cuada? De mi parte, solo agradecer, ¿verdad? Porque siento que estos espacios de escucharnos entre mujeres, de, de escuchar la palabra, de, decías vos de buscar a esas mujeres intencionadamente en la palabra, y bueno, muchas de ellas aparecen calladas, ¿verdad? También en, en los ejercicios de lectura orante bíblica que en comunidad los hemos hecho, de que hubiera dicho esa mujer. Eh, bueno, también quizás estos espacios son un poco de eso, ¿verdad? De, de escuchar qué más hubieran dicho esas mujeres, que quizás no se recogieron, pero que nosotras hoy podemos ir dándole voz también desde esa reflexión que hacemos y esos espacios que, que vamos buscando también con una mirada más femenina de, de, de creer, de, de estar y de seguir a Jesús. Así que de mi parte agradecida y un gusto haberlas visto y compartido este espacio.
0: Gracias, Guadalupe pues muchísimas gracias Yara por gracias toda su usted. investigación, por esa mirada de, de, de reportera, de historiadora y de fijarte en detalles importantes que a veces pasamos de largo y gracias a cada una por su aporte, la verdad que yo lo siento muy rico, me, me quedo como muy emocionada y retada a seguir en este camino confirmada que vale la pena y que pues invitamos a más, ¿no? A unirse, como dice Hilda, esto parte de cada una, es una decisión, es un me arriesgo, me lanzo, pero a la
1: vez sé que no estoy sola y eso también ayuda. Muchas gracias a ti, Norma. Estuvo bien, estuvo muy bueno el tema, no sé si lo abordé así completamente, pero lo que sí se, sí se movió algo que era lo importante, ¿no? El de aquí y ahora, que nos mueve a nosotras este día? Y, y pues muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y un gustazo, un honor siempre estar aquí. Gracias.
0: Y gracias a, a todas y todos los que nos acompañaron en vivo, los que verán esto en otros momentos. Eh, tenemos esta semana para seguir caminando en esta cuaresma, pero ahora acompañadas de, de Claudia y de todo lo que surgió alrededor. Y los invitamos la próxima semana a la tercera presentación. Estará Hilda con nosotros, también con un grupo de mujeres muy interesante, eh, ver cómo se acercaron y cómo acompañaron, pero es sorpresa, así sorpresa. que no se pierdan y las siguientes semanas para Tere y cerraremos con Guada así que vienen tres semanas en este proceso también muy lindo desde una mirada femenina teológica pues a la vida de estas mujeres gracias,
2: que tengan muy buena noche y hasta la próxima semana muchas gracias, hasta gracias más. a todos hasta luego